0: 欢迎来到 Pet Talk 说宠物，宠物听我说。我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。我们都知道狗狗的智商哦，至少有三到四岁的小孩的程度，所以他们其实有很多的感受。那他们遇到不同的事情的时候啊，也会有情绪，会焦虑，还有心理压力。那如果家里的狗狗持续的出现一些焦虑不安的状况，其实不只是会困扰毛爸妈，对狗狗而言哦，更是非常辛苦。所以当狗狗处于不安的情绪的时候，有时候可能没有明显的肢体语言，然后毛爸妈可能不容易发现。可是为了要区别狗狗是否正处在焦虑的异常行为，我们首先就必须要了解狗狗的正常还有非正常的行为。那我们会更容易辨别他们是否因为处于压力而导致一些行为。像是说舔嘴啊，然后还是他舔嘴是真的因为肚子饿了，还是他是因为有其他的原因？那今天这一集，我们邀请到维康动物医院的宋子阳兽医师来跟大家分享，我们要怎么分辨狗狗现在是否正处于压力大的状态，还有身为毛爸妈的我们可以怎么帮助狗狗？欢迎宋医师。Hello， 大家好，我是维康动物医院内科宋子阳兽医师。哎、欸，宋医师，我觉得哦，就是要发现动物的情绪，我觉得那个难度是在于说，因为当然他们不会讲话嘛，是。然后跟再来，有一些行为，其实我们分不出来是异常还是不异常。<笑>对，像比如说，<笑>你知道我们人类可能表现焦虑紧张情况，会咬指甲、啊，<是>然后会做反复做一些动作，那。对狗狗来说呢
1: ，其实这个题目我们一开始在讲，好像哦，好像有点难哈、哦，就是你要看一个人的表现，嗯、或是一只狗狗的表现，去看出哎，它现在的情绪到底是怎么样。一开始很好像感觉很困难，可实际上、哦、我们把它放简单来想哦，常常很多的主人会开玩笑、哦，就是说。这个牵这只狗到我们动物医院门口的时候，诶它就不进来了。嗯、哦，那不进来之后，发现它全身就僵硬在那边哦。<是>然后甚至有些狗就开始发抖、哦。是。那其实我们联想到这个画面很简单啊，那你就会意识到，哎，它其实就是害怕这个动物医院。嗯、所以其实有时候，其实我们也不用太复杂的去想说，因为毕竟哦，就是对狗狗来说，它们的思考没有像人类这么的复杂哦。我们会有很多这种不想透露的这个情感，或是不想透露的想法。可是狗狗它们不会哦，他们是很直接的表现的、哦。嗯所以，像他们不想进来的情况下，他们当然就是会僵在那边不想动哦。那很多的主人其实会发现到說，说一进到动物医院之后，就全身开始发抖，这件事情<對>代表他们其实就在害怕这件事情哦。<是>那我们简单想哦，就是对对狗狗的这个情绪的表现来说，通常他们他们不会隐藏哦，所以他们大部分其实。主人会觉得奇怪，就是它的表现怎么跟平常不太一样哦。对。那这时候不太一样的时候，其实大概就是我们会需要仔细去探究，就是诶，它到底是哪里不太一样哦。<对>我们当然我们知道狗狗会有开心的时候，不开心的时候，嗯、可是他们没有说就是说哦，我好像想很多的事情哦，比较少。好、嗯，当然会有很聪明的狗种，这个等一下我们会再来谈哦。嗯、可大部分对狗狗他们来说，他们在我们饲养的过程当中，其实。重点就是他们要满足基本的这个生理的需求。<對>什么叫基本的生理需求？就是吃得饱、睡得饱、<對>喝得饱。对，就这三件事情对他们来说是最重要的事情<對>所以如果说这三件事情有缺乏的时候，通常他们就会感到比较不安。好，那这时候他们大部分会有的反应，可能譬如说他们会不自主的嚎叫这件事情，<對>或是在家里踱步这件事情，哈<對>，或是会不安的走来走去这件事情。<對>那再来晋升比较进阶的部分，就是取决于陪伴这件事情哦。<對>呃，毕竟他们其实生活的形态，其实我们都知道，狗狗是一个群体生活的动物哦，<對>跟猫咪不太一样。猫咪大部分是一个独居的动物，那狗狗，因为他们是一个群体生活的动物，所以他们习惯了陪伴之后，其实如果打乱这个陪伴的关系，嗯、对他们来说也是。需要一段适应跟调试的时间嘛，所以往往其实就是说，他们狗狗出现这些我们说适应不良的行为，或是行为上面的问题，大部分都是在我们这四件事情上面，就是吃的不好、睡的不好、喝的不好，或者以及陪伴上面出现的问题哦。这个代我们都是在指，比如说比较年轻的动物、哦。那我们可以分阶段来看哦，比如说今天从，比如说你今天带了一只小狗回家哦，那对小狗他们来说，哦，因为他们其实是还在发育的阶段哦，<对>所以他们其实对于营养的需求是特别强烈的哦，哦，所以往往很多的新手爸妈会发现到，哎，这只狗可能，譬如说开始吃不饱的时候，就跟小朋友一样，他就会开始哭哦，啊<对>，会一直叫叫叫，会一直哭哭哭，然后会一直很焦虑的走来走去，<对>哦，这就是我们刚刚讲的哦，就他没有满足基本的这个生理吃饱的需求的情况下，嗯、他一样会出现这个比较焦虑的行为。嗯哦、那再来就是说，实际上环境的改变啊，譬如说可能冬天很冷他们没有足够的这个温暖的被窝可以去睡的时候，嗯、它同样也会出现这个很焦虑的情绪、嗯、所以在幼犬这个学习的阶段的过程当中，大部分其实是在于这些生理有没有满足这个我们说基本的这个条件的情况下，他们可能会有一些行为产生。嗯，那。如果慢慢地进展到比较成犬的阶段哦，因为实际上他们已经发育完全了。那往往台湾的主人往往会发现到，其实很多的家室内饲养的这个成犬哦，他们其实对于吃饱这件事情，其实相对的没有这么的要求。嗯、为什么？因为他们其实不会缺乏食物了，<對>因为他们的成长需求没有这么大了。哦，所以对于食物，对于他们来说没有这么大的这个压力存在哦。那他们这时候反而需要的是什么？因为他说他们其实进入我们说这个这个社交的过程当中，所以如果说没有适度的陪伴。哦，没有同才的团体，那么他们的同才团体，比如说家里有比较多狗的家庭啊，比如说如果他今年只有一只狗在家庭，那如果你今天又是特别忙哦，就是、嗯、说我们说你可能他可能这只狗可能也许十六个小时、十八个小时都是自己一个人在家里的话，嗯、其实没有这些好的社会化的过程当中，他们也会有我们说后续的这些行为的问题衍生出来啊。嗯、哦，这就是我们讲的，就是在这个陪伴的过程当中缺乏掉了。嗯，那进入到了老年阶段之后，我想他们一个跟人很像哦，他们就开始会有一些健康上面的。问题出现了、哦，嗯、那这些健康的问题往往可能容易伴随一些慢性的疼痛哦。嗯、那这些疼痛其实对于动物来说也会造成心理的压力，所以他们这时候可能也会出现一些我们说行为上面的改变。嗯、那再来就是说，现在的狗狗也进入跟人类一样的超高龄的社会哦，就是动不动这个狗狗就是十七八岁以上。嗯、那同样的，他们也会有我们说这些脑部功能退化的表现，嗯、所以同样的可能会有像我们人类简单说这种失智的症状出现。嗯、那这时候可能也会出现一些他们不是。自己能够控制的一些焦虑或是行为上面的改变，所以从一路从幼年到成年到老年，甚至到超老年的过程当中，其实都有可能会出现一些我们说行为上面的改变的问题。那这时候其实当然就是会需要跟兽医师好好坐下来讨论哦，就是说，其实我们常常讲哦，就是说行为的问题都不是一朝一夕出现的，它其实都是时间累积起来的。所以其实慢慢的去理清他生活的状态有没有一些变化，或是我们说在饲养的这个方式上面有没有出现改变，其实往往也许。都有机会去找出，哎、欸，实际上可能发生的原因。嗯、当然，不见得就是说你找得到原因，可以真的去做做做治疗。因为毕竟我们讲的就是说，我们人去做心理智商，可能也可以透过自己去改变。可是狗狗他们没有这样子的能力哦。对哦，所以即便我们找得到原因，可是可能也许我们还是得要用后续的一些药物的方式来帮助他们去避免这些焦虑的行为出现哦。嗯嗯
0: 有像我们家的狗狗，其实就让我很困扰诶、欸。因为我其实深深的觉得它就是很焦虑。对，然后我常常都很想看着它，然后跟它讲说：“你不要那么紧张嘛，就是妈妈只是站起来一下，你马上就要跟着走。那”那我其实也不明白这原因是什么，因为你说缺乏食物、缺乏什么不够温暖，我觉得这些就都不成立呀、啊，它过得比谁都爽。<笑>但是就是呃比较特殊的一点是，因为它是在三疫情三级警戒之前来到我们家，那它那时候来才三个多月大，然后。他的狗生当中，大概都是有有有人我们陪在旁边的状态，因为那时候三级警戒，大家几个月都关在家里都没有出去，所以他就二十四小时都跟我们在一起。那到后来就是变成他没有办法自己在家，就是只要他一个人在家的时候，不要说什么十七十八个小时，就弄五分钟他就开始哭了，<笑>对，哭到那我们家一楼的管理员都说你们家狗怎么了的那种。然后，所以到后来就变成说，好，那我们到哪里都带着他，因为就觉得他就是不习惯嘛。可是慢慢的就。就变成说我，我我觉得他好像压力越来越大是，只要好像。他的视线里面没有我，或者是没有他熟悉的特定的家人的时候，他整个就是会非常焦虑。像我们最近换了新办公室，那因为他对环境还不熟悉，他就会不停的一整天就是在这里面走来走去，走来走去，走来走去。那除非我在的的的时候，他才会在我的脚下睡觉。可是我只要一动，哇，他又就,就是又又全全部的那个警戒又来了。那我都会觉得他好辛苦，他好累哦。那我要怎么样可以让他冷静一点，就是不要这么紧张啊？
1: 啊、好，所以其实我我们我们刚刚谈到很大的一块是，哦、其实狗狗它们是一个就是群体生活的动物了哦，<是>所以它们其实是需要很很足够的陪伴的哦，不管是同才之间的陪伴，还是我们人的陪伴哦，它们其实很难是一个我们说可以独居的这个这个生物哦。嗯从他们整个生物演化的过程来看哦，他们大概可能从四五个月的大的年纪，他们就慢慢的开始学会去认识这个世界哦。嗯、对哦，他们太小的时候，大概都要这些感感感官都还没有成熟。可是从四五个月大，嗯、他们慢慢的开始有这个学习的技能之后，他们这时候其实就是我们讲就是他们社会化过程非常重要的一段哦。嗯、那其实我们毕竟还是知道，就是说现在很多的这些就是说小朋友，其实不管是从犬舍来的哈，还是说可能从流浪动物之家来的，嗯、他们可能。其实没有办法经历过很充足的社会化的训练哦。好，就他们可能从小没有接触到我们说够丰富的这些生活环境哦，因为他们其实丰富的生活环境可以让他们学会去在长大的时候去适应这些陌生环境的挑战了、哦。那再来就是说，另外就是说，小时候的这些同才的陪伴也让他们学习怎么跟同才跟跟人去做相处。那一旦丧失掉这个年纪的学习之后，往往其实，在成年之后就会有一些行为上面的偏差。嗯，哦，那这是我们解释为什么就是说在我们台湾这种就是这种室内的成全，往往会有很多行为上面的问题。一部分也是因为着我们说这个小时候的这些社会化不良的过程，叫做进展演变而来的一些结果。嗯，那我们在长大之后，这些行为当然是可以透过一些，不管是我们说现在的行为治疗师哈，<對>或是我们说有动物行为治疗的医师啊，<對>不管是透过我们说行为上面的训练，或是药物的辅助，让他们去缓解这些焦虑的情绪。那当然，<對>其实非常重要的一部分是，其实是家人跟主人的陪伴哦，<对>就是说，他们其实，在这些训练的过程当中，其实就跟我们人的心理的问题一样哦。他绝对不是是你一颗药下去，他隔天就正常的、哦。<对>他们其实是需要让他慢慢去适应的、哦。然后就包括，包括我们这些药物的给予也是一样哦。<对>就是说，我们不会是通常都不会是一次下的非常重哦，因为一次非常重对他们来说，其实都会有一些身体上面的负担。<对>那。往往有时候透过一些行为的矫正哦，也可能可以缓解掉部分焦虑的情形。嗯、那什么情况下是我们认为他一定会需要去进行这样子的咨询，或是这样子的药物治疗？是、嗯、譬如说，他真的开始严重到出现一些自残的行为哦。嗯、好像很多的主人其实来我们的门诊都会描述，我们想大概大家有养狗，或是曾经面临到这个行为问题的主人，大概都有遇过分离焦虑这件事情。嗯、就像刚刚 t i f f 提的事情，嗯嗯、那轻的症状可能就是譬如说在家里踱步或是嚎叫这个表现，嗯、可是比较严重的症状，它可能就会过度的放大一些身体不舒服。譬如说，我们都知道，可能在台湾的这些狗狗都多多多少少都会有一些过敏性的皮肤问题存在。嗯嗯、那它一旦开始焦虑的很，变成很严重的时候，它们就会过度的去搔抓或是去啃咬自己的皮肤。嗯、哦，像我想，可能有养猫的士主也知道，可能猫咪会有一些可能跟行为相关的一些舔毛的动作。嗯、那狗狗的确，它们也有这样子的动作出现了、哦。嗯、那如果说一旦真的，自残到这个皮肤受伤的太严重，那这时候就其实会需要适度的介入一些药物去控制这件事情哦。嗯嗯、药物只其实只是站在很后面的地方去阻止这个症状出现哦。可是如果说想要减少药物的使用，或是实际上从根本的问题去矫正，实际上其实主人的陪伴跟主人愿意花我们说更多的心力去改变这个狗狗的心理的我们说比较深层的那个部分，其实才是最重要的一件事情哦。嗯嗯
0: 我曾经就遇过有一个朋友，就是他领养了一只狗，然后那只狗狗它只要听到有人钥匙插进钥匙孔，然后准备开门的那个声音，它就会发抖，<是>然后和躲到沙发底下，然后大概到了他们家一两个月之后都是这种情况，嗯、所以他们就想说到底是什么原因？就后来再回到之前领养它的地方去问的时候，才知道他以前就是主人非常残暴，就是那种是常常会那种就是一开门进来看到他，因为他在门口迎接，然后就。飞踢就是对，就是把他飞踢好几次，就是把他都打到受伤，所以他后来就是他对那个钥匙声打开的印象就是这样，就是也是带去看看行为医科医师，然后那时候也是有用药了一段时间，但是后来也是就是靠持续有一些帮助舒缓情绪的营养补充，然后他后来慢慢才渐渐好起来
1: 。真的，其实如果家里真的不幸有这个我们说行为问题的这些小是就是这些狗主人，其实先、哦、会先帮你打个预防针，就是说我们如果说不管是行为的角。保证哈，我说药物治疗能够改善，<对>其实都是非常幸运的、哦，因为的确会有一些小朋友，<对>他们可能这个问题是没有办法就是缓解掉的。对，那我通常很很常常会跟我的主人就是开玩笑讲说，其实我家就有一个行为问题没有办法处理掉的。嗯、我们家有一只就是呃领养来的一只白贵宾哦，嗯、那他们其实小时候他可能就是在犬舍哦，嗯、那其实很有趣的是哦，他对女生都非常好，可是他就是非常怕男生哦，嗯、哦，包括我们现在已经养他大概十几年的时间哦，他、嗯。都还是不让我碰它，哇
0: ，这么严重？对
1: 哈、哦，那我们当然就是可能推测，就是也许可能他之前在犬舍，可能真的就是有有被，可能就是那时候的犬舍的男主人，可能真的就是有，比、嗯、如说不好的经验过。嗯、那我想我，我因为我们知道这件事情哦，所以我们也不会再刻意的，就是说啊、哦，他很害怕我接触他，我就硬要去抱他哈<對>、哦，我就要硬要对他做什么。那我想，那个只是会加重他对这些男性的这些这个主人的这些排斥感哦。<對>所以你因为。我们都知道，其实狗狗的表现是很直接的、哦。对，它、啊、其实不喜欢就是不喜欢、哦、那我们人其实是可以改变我们的行为的、哦。<对>你既然知道他不喜欢呢，你其实实在是没有必要强迫他去接受他不喜欢的东西哦。<对>其实我们是可以配合他们的生活去做一些改变的哦。<对>哦，这也是我对一些行为，就是面对到行为问题，这这些主人往往会给他们的一个观念，就是呃，往往改变我们比改变他们可能更容易一点点哦。
0: 对，所以像对狗狗来说，他们压力的形成可能听下来好像分成两块嘛，一块就是所谓过去的阴影，是就曾经受过的伤害还有不好的记忆。是，那我觉得还有一块是不是说，对于像您刚刚前面讲的说，对呃社会化不够，然后接触的事情不够丰富，所以他对很多的事情就是可能是他人生中第一次，他会很抗拒。是，像比如说那种什么。一些一些声响啊，或者是按门铃啊，<对>然后或者是说，甚至有客人来访等等。<对>像，因为我们家狗狗就很特别，那时候它来到我们家的时候是农历年那个时候，然后我们就带它回乡下过年。那你知道乡下最爱做的一件事情就是放鞭炮，<笑>然后那时候它才三个月大，可是我们就。当时也不知道怎么办啊，就是一直跟他说：“哇，好棒哦、喔，鞭炮哎、欸，<笑>好开心哦、喔。”然后就讲啪啪啪啪啪，日日夜都在放。可是也不知道是不是因为这样子，他现在就是他胆子很小，平常就是稍微什么书本掉到地上啪一下，他都会那种很紧张，马上躲起来。可是他就是不怕鞭炮。对，
1: 就是说我我们常常讲，就是说。<笑>越聪明哦，就说心思越细腻的狗狗哦，哦通常它的这种会出现行为问题的机会，的确就会比较高一点哦。像往往其实来我们门诊咨询的很大一部分，其实是我们说的贵宾狗。我台湾现在很流行的贵宾狗、嗯、哦，啊、因为他们其实，尤其是越小只的贵宾狗，心思越细腻哦，嗯、越会作怪的、哦。通常他就会想的更多哈、哦。嗯、<笑>我们想的更多，当然不是像人想的更多、哦，只是他们往往会有一点给你有一点，就是说倔强或是偏执的感觉哦。嗯<笑>那当然就是说，他们其实是一个很直接的表现，因为他就是，是譬如说，他就是想要你的陪伴<是>哦，可是过度的想要你的陪伴的时候，你就会觉得他有一点偏执的这个<是>这个倾向哦。那其实也有很多的主人往往会问我们说啊，那其实我好像觉得他有一点点哦，可是好像又觉得没有非常严重。那除了行为问题之外，那是不是真的有一些好类似像补充的东西可以帮助他们去度过？比<对>如说，他们有时候可能往往会有需要短时间的做一些呃，我们说环境上面的转变，或是比如说我最近家里附近就是有人在。装潢，我家楼上就是在装潢，或是我家正在装修。那我们希望帮他去度过这一段时间。<對>那这时候，有时候，因为我们都知道，就是说。行为上面的问题很大一部分是牵涉到我们说脑部里面的这个血清素跟多巴胺的这个浓度的问题哦。那当然就是说很多的药物其实是在治疗这一块。对。那对宠物它们来说，其实跟人很像哦，就是我们有一些像这些血清素或者多巴胺的这些前驱合成物质哦，像这个我们说酪氨酸的部分，其实往往会有一些我们说宠物的补充品，甚至现在有一些饲料非常厉害哦，它们其实就是添加在饲料里面让它去做服用哦。那有时候其实可以透过这样子的补充哦，去改善。他们这些写情绪跟多巴胺的浓度，有时候其实就会帮助他们去撑过，比、嗯、如说短时间的一些变化，或者突如其来的一些改变的造成情绪上面的影响。
0: 对，因为像其实现在就是因为我们家狗狗的问题也是属于就是它黏人有点黏过头，然后已经到别人说就是你眼神没有跟它对到，它好像每天都一直在盯着我我的一举一动，<笑>然后就是只要眼神我我看它的时候，它永远都在看我，<是>对我就想说你看我看多久了，然后你在一直在等我看你嘛，对，所以其实在我,我看来，我都会觉得其实它很累，然后它很焦虑，然后像前一阵子也是因为工作就认识到一个情绪安稳的配方资料，那其实它里面添加的就是像刚刚宋医师讲的多巴胺。然后还有那个色氨酸等等，然后其实我就在想说，我是不是应该要让他尝尝试这种饲料？因为他的状况应该还不到要用药的程度，对不对？对其实
1: 用药永远是最后一个手段哦。<是>有能够做一些简单的补充，或是行为的改变，或是我们生活方式的调整，永远都是我们尝试的第一步、哦。是
0: 、哦、对，所以我其实养小动物到现在哦，我真的都觉得说，但我我养过很多，像我们家有兔子啊，有仓鼠啊，那我觉得狗狗是真的比较特殊的是，因为他们智商真的比较高嘛。是，然后所谓灵性比较够，然后就是真的，那他们表现出来的真的是你，你把他当成小孩子，你就没有办法视而不见。像有些人养宠物，可能就觉得说啊，就是狗啊，一只狗，你干嘛要对他怎么样怎么样？可是其实现在真的不是，<笑>他就是，我都说他是我亲生的，啊。真的。对，那你看到他有些问题的时候，你真的就是会想尽办法去。做一些什么去改变？因为就像我回到我们最前面讲的，就是其实毛小孩他有一些呃不舒服的状况，不管是生理或心理，我觉得四组你看在眼里，你你绝对也是担心的，因为你天天看他，你不会不知道这些问题的存在。没错<錯>，没错。对啊，所以就是我我觉得如果能够透过一些就是陪伴啦，我觉得陪伴他太多了，陪伴多到爆炸，<笑>对，陪伴过多，我觉得我可能真的要来试试看，就是用一些是不管是配方饲料还有就是补充这。些。些呃，他他需要的一些营养来改善他的这样子心理压力的情况，要不然真的我看了，我也是每天都觉得他活在一个很紧张的状态下，就是很很难过哎。
1: 没错，我就说通常在改变这些方式或是在矫正这些东西，往往不会是只有单一单。就是单一一个方式，它就可以改变了。嗯、它其实通常都是一个同、嗯、从多个面向同时去着手的、哦。好、嗯哦，所以就像刚刚 Tiffany 提到的，哦，其实不光只是我们说呃我们主人上面的一些改变哦，甚至包括他们上面我们说平常的一些补充的东西，其实都是可以尝试，嗯、也是我通常都很建议主人先先做做看，好、哦、<是>给他一点时间。如果真的不行，<是>我们最后才来考虑药物的部分。哦
0: ，像其实我们前面呃宋医师有讲到说贵宾，就是贵宾是一种可能比较情绪敏感，然后比较容易就是。有这样问题的狗狗，那像我们家的是比熊，比熊跟贵宾很像哦，没错，比熊其实<笑>比熊其实也是啊，因为我在一大堆的比熊社团看到，的，大家都是说比熊粘人，甚至很多比熊被送养的原因都是因为它太粘人。嗯、那我觉得。真的，我们回到我们最前面讲的，有很多东西我们判辨不出来说那个是异常还是不异常。对，像我们家狗狗粘人的状态，我已经觉得是异常了。<笑>对，可是就是说，我觉得当大家有的时候在想到狗狗一些问题的时候，真的去思考一下，因为不要忘记一件事，他们就是有一个三四岁小孩的智商，他们就是一个幼儿园的小朋友。嗯、那幼儿园的小朋友，他看不到妈妈会哭，然后跟你知道每个小孩子几乎刚被丢到幼稚园去上学的时候，都是。哭个一个礼拜，对。那既然小孩子会做这样子的事情，那狗狗也是一样哦。你真的要想到他们的灵性，其实是非常强烈的。那就是希望说，大家你们如果发现自己家的小朋友有这样的问题，就是不要视而不见，然后跟也不要觉得说，啊、哎，他就是这样子，不要管他，过一阵子会好。因为说真的，有些事情哦，不。也也许会会随着时间淡化，但有些事情可能真的就是需要我们做一些帮助。那也是希望大家可以参考說，说就是呃，不管说现在的呃，从营养补充啊，还是向兽医师咨询啊，然后或者是说今天如果兽医师诊断已经要到了用药的程度，就是希望大家都可以。呃，去配合，然后去试试看，因为帮助他，其实真的也是帮助你整个家庭的一个，让大家都是生活得很开心嘛。毕竟这就是家和万事兴嘛，对不对？<笑>就是很重要。<错>对，所以我们今天非常谢谢宋医师，就是非常这么理性又温柔的帮我们解释了就是各种情况。<笑>然后我接下来要好好研究一下，就是我们这个过度过度粘人的狗狗该怎么办。<笑>对，那谢谢宋医师喽。我们下次再聊谢谢，
1: 拜拜，拜
0: 拜。Bye.